1: tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Bienvenido aquí a tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política de México y por supuesto del mundo. Hoy es 6 de noviembre del 2023 y estamos aquí también a través de EnfoqueNoticias.com.mx y de nuestras aplicaciones para iOS y Android, Enfoque Noticias con altas y bajas. Yo soy Alicia Salgado, tu amiga de siempre y te invito a que continúes escuchando tu diario vespertino Hablado con Foco, claro está, en la economía, las finanzas, los negocios, la política de México y por supuesto del mundo. Bueno, eh, continúa toda la información relacionada con la recuperación de Otis, o sea, de, de más bien de, de Acapulco, por el, detrás el paso del huracán Otis. Mañana se estarán cumpliendo 15 días. Hay toda clase de versiones, desde esta que dice que Acapulco ya tiene luz, pero pues no. Yo creo que en la casa de pocos, pero... Hay luz en las calles, a lo mejor, y sí, dicen que el problema es restablecer todo el sistema de distribución, pero pues eso no es tener luz. O sea, sí, ya llegó la luz, pero en la esquina de mi compadre, diría. Lo cierto es que la Comisión Federal de Electricidad ha dado a conocer que El suministro de energía eléctrica se restableció en un 93% de los usuarios afectados por la entrada del huracán Otis. Es que no sé, pero ese 7% es grande, grande, grande. Y se quejan los del fondo que no, que ya llegó primero en las brisas y los de las brisas diciendo, pues, ¿cuál? este Ya les llegó primero del otro lado y no les llega ni en punta ni les llega lado O sea, realmente todavía ni siquiera los servicios de telecomunicaciones están funcionando eh, bien porque no hay luz en las antenas, no se han reparado. Es un es un proceso que deberá esperar. Pues fue verdaderamente un, un impacto fuera de lo común lo que aconteció allá en, en Guerrero. Hoy eh, hay toda una serie de evaluaciones que van y vienen, pero yo te quería decir algo que me llamó muchísimo la atención. En la mañana el presidente López Obrador adelantó que va a celebrar otra reunión con el sector empresarial en la que va a participar Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y diversos eh, representantes, en particular los hoteleros. Eh, los dueños de los hoteles en Acapulco se comprometieron a restablecer los inmuebles afectados. Eh, eh, dijo que era, son 35 hoteles para marzo-abril del próximo año y que eh, se te, por eso se tomó la decisión de no cancelar el tianguis de acuerdo a la información que te dimos anticipadamente a conocer aquí el jueves y viernes. Durante su conferencia dijo que se alista esta reunión y que eh, eh, también él va a ir directamente a Acapulco mañana a las 4 de la tarde va a tener una reunión allá para hacer una revisión puntual de qué es lo que está requiriéndose. Eh, hay muchos que dicen que es insuficiente los 65 mil millones de pesos que se han anunciado en estímulos fiscales y otra, y, y estímulos financieros. Eh, él comentó que ha tenido conversaciones con el dueño del Hotel Las Brisas, Antonio Cosío, quien prevé eh, contar con el 75% de toda su capacidad para en diciembre. También con Juan Antonio Hernández del Mundo Imperial. Eh, eh, se comprometió para marzo. Claro, es muy difícil que diga que sí va a Princes, ¿no? Por ejemplo, y Daniel Chávez Morán, fundador de Vidanta, también se compromete a tener abierto su hotel de Mundo Maya. Está chiquito, pero tiene rentas temporales. Eh, en Acapulco Es que vendió la mayor parte El hotel es muy pequeño En realidad ahora es Serán pues 350 cuartos Lo que está alrededor de ese hotel Es lo que llama mucho la atención Eh, por el otro lado, reabren supermercados en Acapulco. También prácticamente todos los bancos han abierto al menos una o dos sucursales poco a poco, tratándose de regresar a la normalidad tras el paso del huracán Otis. Eh, por su parte, la, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y también la Profeco, advirtieron que van a castigar cualquier acuerdo de manipulación de precios y abuso de precios ante la posibilidad de cambios drásticos en la demanda de bienes y servicios y también en la oferta, derivado de la situación en Guerrero por el huracán Otis. ¿Sabes? Vámonos directamente hasta Acapulco con nuestra corresponsal Janet Castillo. Ella vive allá, está allá. ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo, Janet? ¿Qué tal, Alicia?
2: Saludos a ti y a todo el auditorio de Noticias. Les informo que avanza la recuperación del puerto de Acapulco y este lunes se revieron al menos cuatro supermercados que cuentan con artículos de primera necesidad. Estos comercios se encuentran resguardados por el de la Guardia Nacional y están ingresando por 20 personas en cada uno. Asimismo, comentarte que la Comisión Federal de Electricidad también comienza a trabajar en algunas colonias del puerto levantando algunos postes para poder instalar energía eléctrica. Algunas zonas ya cuentan con el servicio, sin embargo, falta más de un 70% de colonias que no cuentan con luz. En algunas áreas se ve también la unidad y el trabajo de las personas al retirar escombros y basuras principalmente para que la Comisión Federal de Electricidad entre a sus colonias y agilice los trabajos de instalación de energía eléctrica. Vamos a escuchar a uno de los habitantes de ese estado.
3: Eh, estamos despejando para que los de comisión puedan levantar los postes, puedan hacer sus labores
2: que okay, los, ¿los vecinos se organizaron? Sí, nos organizamos
3: para despejarles con la basura y ellos puedan trabajar y pues así pueda restablecerse la luz lo más pronto
2: posible. ¿Les dijeron los de la luz que...?
3: que... Sí, que si sí los podemos apoyar y pues nos organizamos para que todos juntos...
2: ¿Todos son de sexa?
3: Todos somos de aquí exactamente, de sexa.
2: Comentarte Alicia Auditorio también que en cuanto a las muertes que dejó el huracán Otis hasta el momento y según la información de la Fiscalía de Guerrero, son 47 personas fallecidas. De estas han sido entregados los cuerpos a un total de 25 y 59 personas están como no localizadas. Mientras que en el testimonio del señor Luis Ángel señala que cuando salió de su domicilio el día de que pasó el huracán por el puerto pudo observar al menos entre 20 o 30 personas sin vida sobre la costera Miguel Alemán mismos que fueron retirados por elementos del ejército mexicano. Vamos a escucharlo.
3: Yo salí de la casa aquí de la costera vieja a las 5 y media de la mañana.
2: ¿El día del huracán?
3: El día del huracán.
2: ¿Todavía estaba a
3: otro, lloviendo? ¿no? Sí, a otro día, el día miércoles, buscando a mis hijos. Uh -huh. iban acá por Santa Cruz.
4: Uh -huh.
3: Y al pasar por la llegada a la costera vi muchos cuerpos pues ahí tirados, que estaban en, sobre la banqueta, sobre todos los árboles, de hecho, porque había mucho árbol tirado. Y ahí estaban, y sí, yo lo poquito que alcancé pero fueron como unos 20 o 30 cuerpos en el trayecto que yo recogí a la costera.
2: ¿De dónde a
3: dónde? Del de centro de convenciones hasta acá, la soriana del golfito. Uh -huh. De allí para allá, pues ya no vi, ya no vi cosas como estas en la costera, pero sigo mucho en la costera.
2: Pero no había este, estaba oscuro, o sea. Estaba
3: estar... amaneciendo y amaneciendo. estaba lloviendo. Sí, andaban los militares recogiendo los cuerpos, porque de hecho yo no traía ni, ni con qué tomar fotos.
2: Alicia Auditor, ese reporte desde Acapulco Guerrero Muchísimas
1: gracias por este pues macabro terrible reporte. Todavía hay personas que no se han podido encontrar, hay muchas demandas de, de información. Hay una chica que, una niña que acaba de ser encontrada hoy, si sabes o conoces algún reporte de alguna persona que que no ha sido encontrado, sus familiares están desesperados todavía buscando a muchos, así de que hay, que hay que ver. Luego de que se anunciara el fin de semana que el Tianguis Turístico 2024 sí se realizará en Acapulco para el abril próximo, Germán eh, González, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, eh, dio a conocer que eh, el paso por OTIS afectó al 80% de los negocios entre formales y formales 5,700 tenía registrada la Canirac y representan una pérdida total del 80%. O sea, perdieron todo. No hay forma de recuperarlos prácticamente. Dice que solo 20%, alrededor de 1,100 negocios podrán reactivarse y se necesitan cuantiosas inversiones porque no solamente el fenómeno arrasado con todo, sino en particular o sea también el otro fenómeno desde pequeñas tiendas todos o sea, pequeñas muy pequeños establecimientos fueron saqueados saqueados eh, durante un evento virtual sobre delivery el, el presidente de la Canirac mencionó que el plan gubernamental representa un primer paso pero se requerirán otros apoyos tanto gubernamentales como privados para poder restablecer Acapulco a la Ciudad de México llegó la caravana denominada Acuérdate de Acapulco, así <ríe> como de María Bonita, ¿no? La canción, es, tomando el título de la canción de Agustín Lara, en demanda de recursos para la reconstrucción del puerto. Sin embargo, no llegó hasta el Zócalo Capitalino. Una vez que iba acercándose, empezaron a correr en busca de sus autos porque ya se los estaban llevando las grúas al corralón.
4: Así fue. Mara Rivera. Gracias Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, la caravana Acuérdate Acapulco no llegó al Zócalo. Vamos a pasar, van
3: a pasar, la comitiva va a pasar porque vienen desde Acapulco, llevan tres días
4: en tránsito y en camino por las carreteras hasta llegar aquí a la ciudad.
5: Solamente unas voces de Acapulco, somos acapulqueños de cepa.
4: El cantante Óscar Atié, acapulqueño e integrante de la caravana, señaló que ojalá se trate de falta de información y no sea una burla creer que en Acapulco no se vivirá una amarga Navidad este fin de año.
6: Eso ni en Disneylandia, o sea, eso es completamente algo utópico, algo que no puede suceder. Tenemos treinta y tantos días para tener una Navidad alegre, para tener este, a, a la gente que a, a qué va a ir ahorita a Acapulco. Yo quisiera que estuviera a reventar, como siempre, en diciembre, que es la temporada que todos los acapulqueños esperamos, porque somos cerca de un millón de personas que fuimos afectadas en 47 municipios que vivimos del turismo. Esto se me hace una, se me antoja una, pues algo que yo creo que desconoce realmente, no, no, no quiero pensar que se quiere burlar de nosotros, pero quiere decir que se desconoce o que la gente que está a su alrededor no le da la realidad o no le dice la verdad de lo que realmente está pasando allá.
4: Oscar Atier, representante del Frente Cívico Nacional en Guerrero, también subrayó que esto no es politiquería, es visibilizar una realidad que, aunque incomoda, es la devastación de un destino turístico al que se le debe mucho.
6: Y nuestro único objeto es simplemente visibilizarnos, hacer notar y dar cuenta de que realmente eh, la ayuda eh, que ha llegado a Acapulco es completamente insuficiente. Que eh, ya empezó el hambre, eh, ya empezó, ya lo de la rapiña ya pasó porque ya no hay que robar. Este, ya empezaron también este las enfermedades de dermatitis, enfermedades gastrointestinales, etcétera. No hay los servicios adecuados, muy en, en muy baja medida los hay, pero no en la que debería, en la que debería de, de haberlos en, en cuanto a respuesta para una catástrofe como, eh, como esta.
4: Al mismo tiempo, sobre Madero, quienes intentaban caminar por la calle y dejar sus carros estacionados en avenida Juárez, reaccionaron cuando alguien gritó, «Dispérsense, porque la grúa se está llevando los coches. Represión». Y es que se les pidió estacionar sus unidades y entrar caminando al zócalo capitalino, a lo que se negaron y en minutos se retiraron con sus carteles que decían Acapulco se las va a cobrar en 2024. Xochitl va. Hasta aquí el reporte que les tengo.
1: Muchas, muchas gracias, eh, mi querida Mara Rivera. Y bueno, la Fiscalía General de Guerrero informó que, eh, de que el huracán Otis ha des dejado ya en el estado 48 víctimas mortales. La última de ellas, una niña pequeña que hasta ahora se encontraba en la lista de desaparecidos. Es... Eh, qué fuerte. Eh, a la Ciudad de México, ANAFIN y Bancomexta van a apoyar a las instituciones bancarias en las medidas de diferimiento de pagos a sus clientes afectados por OTIS, reveló Javier Velázquez, titular de la Unidad de Instituciones Financieras de Nacional Financiera. Ernesto Gloria.
7: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias Nacional Financiera refrendó su compromiso de apoyar a las pymes afectadas en Guerrero por el paso del huracán OTIS. Javier Vázquez Durán, titular de la unidad de instituciones financieras del organismo, señaló que por lo pronto continúa en la identificación de las empresas afectadas y que habrá una coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para apoyar a los afectados.
3: Nosotros como bancos refrendamos nuestro compromiso por las pymes en particular, de hombres y de mujeres porque están igualmente afectadas unas
1: y otras. Estamos muy atentos a la evolución de la situación en la zona. Hubo interrupción de servicios de energía eléctrica y esto pues conlleva también la dificultad de la conectividad
3: para las sucursales bancarias. En fin, en este momento están las primeras acciones de... Eh, posteriores a la, a la contingencia sabemos que se han iniciado ya las acciones también para la identificación de negocios y de hogares afectados. Señaló que
7: antes de la contingencia a través de la banca comercial tenían colocados en créditos en el estado más de cuatro mil millones de pesos en el sector hotelero y otros mil doscientos millones de pymes recordó que será a través de las medidas anunciadas por la autoridad reguladora como apoyarán también a sus acreditados en la entidad. Adicia, Auditorio de Enfoque Noticias,
1: el reporte que les preparé. Muchísimas gracias por este reporte Ernesto Gloria. Vamos ahora con nuestra primera entrevista de este día, la verdad es que es impresionante cómo ha ido eh, creciendo y penetrando la preferencia electoral en eh, eh, respecto a algunos candidatos, el clásico, el caso de la Ciudad de México es particularmente interesante, sobre todo a la luz de las declaraciones que hizo eh, Mario Delgado el fin de semana diciendo que, eh, por ejemplo, en el caso de Omar García Harfush, que lleva la delantera en Modena pero hasta con dos décimas de diferencia, o sea, no dos décimas sino este dos dígitos de diferencia frente a, a Clara Brugada pudiera eh, eventualmente no ir en esta preferencia si se trata de una cuestión o si se decide o se define un tema de género eh, pues aún se queda uno con muchas preguntas, ¿no? porque y decían que y qué pasaba con lo competitivo y con, en fin Vamos ahora con Roy Campos. La verdad es que conoce a detalle cómo se levantan estas encuestas, pero los resultados de la encuesta que hoy dio a conocer llaman muchísimo la atención. Roy, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte.
8: Alicia, siempre un gusto saludarte. Y efectivamente hoy en El Economista publicamos algo de lo que creo que políticamente es lo más interesante e importante de las últimas semanas, políticamente, sí. ¿no? Quitando sí. lo de Acapulco, que es la tragedia no pero pero lo de, políticamente la disputa que se está dando por la candidatura de Moreno en la Ciudad de México
1: de hecho bajó un poco la aprobación del presidente López Obrador tuvo que ver la tragedia ¿no? Sí. sí no no Mira yo creo que tiene que ver algo la tragedia
8: pero más bien es una acumulación porque tiene prácticamente cuatro o cinco semanas bajando basando ligeramente, sí, pero bueno. Sí, nada que te de, nada, o, oye, nada que te
1: asuste, se mueve ahí en torno al 57, 60, 56. Oye,
8: pero de granito en granito, pues en agosto estaba en 62, hoy está en 58, digamos, pues de granito en granito ha perdido cuatro puntos. Sí. Pero pero no no es Acapulco, Acapulco tiene 15 días, es Acapulco, el pleito con el... el con la cámara con, ¿no? con el, con el Poder corto, Judicial. Exacto, ¿no? los decomisos, ¿no? o sea, como que eso muchos conflictos, además no de eventos de inseguridad ha ido bajando, pero nada grave para él, nada grave, tener 58% sigue estando muy bien evaluado
1: uh -huh. Ahora, en el eh, tracking poll que traes eh, sobre, sobre los candidatos de la Ciudad de México ¿Cómo sí. vamos? Mira eh, como, como lo presentaste bien, Omar García Garbus va claramente adelante de Clara
8: Brugada, claramente, ¿no? Si si le, le pregunto a toda la población qué es, cómo va a ser la encuesta de Morena, tiene hasta 14 puntos de ventaja sobre Clara Brugada, ¿no? Ojo que no estoy mencionando a Gatel, a Torruco o a Boy, ¿no? Que, uh -huh. que se quedan en, en menos de 10 puntos cada uno. No, este Ajá. queda 40 contra 26. <risa> Serían el mejor hombre, es Omar García Álvarez, y la mejor mujer, en caso de que decida Morena postular mujer, pues es Clara Brugada. O sea, esta, esa parte está clara. Pero alguien decía, no, es que los simpatizantes de la 4T, los duros, los que sí son de Morena, quieren a Clara Brugada. Bueno, si solo encuestara a los simpatizantes de la 4T,
1: ¿no?, también uh -huh. va adelante García Garbush por 11 puntos. ¡Guau! Wow, es una buena sí, diferencia. Entonces sí son números de dos dígitos. Sí, sí, va
8: claramente adelante. Ahora, ¿esto significa que ya va a ser candidato? No sé. O sea, no sé porque como mencionas, ¿no? La regla del INE de que son cinco mujeres y con niveles de competitividad y entonces imagínate, son nueve estados. Si resulta que no les permiten a la Morena poner mujeres en Yucatán, Guanajuato y, y Jalisco porque son poco competitivas las mujeres ahí. Si le dijeran eso, entonces tendría cinco lugares para solamente seis estados. Mm. Y entonces... Morena podría justificar y decir no. ¿Y el INE le puede poner... poner
1: esa regla a los partidos? Mira, Es que está bien bien difusa, bien, o sea, no, no son reglas muy claras
8: porque les dice tienen que eh, poner cinco mujeres al menos esa regla ya está clara.
1: Pero no o sea, le tienen que decir que donde sean competitivas o no competitivas, tú sí, puedes poner no, una sí, mujer sí. y no ser competitiva frente al candidato de la oposición. No, si justo pusieran
8: una regla de competitividad, que no las mandaran a perder, es decir, pongan cinco, pero no las manden a lugares donde van a perder, porque se han dado casos. Por ejemplo, Morena postuló a una mujer en Querétaro, ¿no? que seguramente tú a lo mejor ni recuerdas el nombre, pero es que la mandaron a perder, ¿no? A Celia Maya. Y luego postularon mujer en Aguascalientes, donde había pocas probabilidades de ganar. Y no y igual el Frente puede postular mujeres en donde creen que van a perder. Eh, entonces, para quitar eso, Línea le dijo también reglas de competitividad pero pero no están muy claras.
1: Bueno, a Celia Maya no la, la mandaron a perder, pero se quedó con una muy buena posición en el Consejo <ríe> de la Judicatura, si me las dieran no, no, todas, ¿no? No, no, no,
8: no, no también -tambi -tambi Nora Rubalcaba, que perdió una componente sobre su secretaria de Educación. Pues sí. O sea, no, no, la, la 4T, sí, a final de cuentas protege, ¿no?
1: Protege a sus militantes. Sí, <risa> y los protege reguete bien, hasta cuando eres ayudante del presidente te protege, ¿no? Sí, sí, no, 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 no los deja abajo, digamos, ¿no? Los ma a lo
8: mejor los manda al sacrificio y no los deja abajo después, si pierden, no pierden todo. Pero en el caso de la Ciudad de México, de los nueve estados, porque podríamos hablar de los nueve, competencia, etcétera, pero todo la todo el interés del próximo viernes cuando Morena anuncia resultados, es la Ciudad de México, no solo porque si es hombre o es mujer, o si es Clara o es Omar y que quién gana y quién no gana, no. Porque también hay una disputa entre los duros de Morena y los nuevos de Morena, por decir de alguna manera. O, sea. o Claudia Sheinbaum que apoya a Omar García Harbus, no Entonces, ahí es como, si si no es Omar García Jarbusch, pues Morena puede decir, no se si escogí mujer. Pero va a haber una lectura política que diga que los duros de Morena se le impusieron a la candidata presidencial. Y entonces el primer, el primer enfrentamiento de Claudia con la base de Morena lo perdería. Y esto sería una derrota de Claudia Sheinbaum.
1: Ahora, esta, este, esta controversia se dio particularmente por las declaraciones de Mario Delgado, pero tú que le entiendes mucho a la política, yo le entiendo menos, Roy. Eh, digo, yo creo que Mario no tenía otra opción que de incluir a, a Omar García Harfush, porque al final de cuentas imagínate que dice, no, él queda fuera. Pues sí tendrías no, no, un no, tema no, no, con la base, pero de eh, verdad eh, esa base eh, que tú dices, ¿no?
8: No, ma ma Mario no pudo hacer nada. O sea, Mario, a ver, Mario acepta, pues, está regla se inscribe. Eh, Omar García Carlos tenía todos los derechos para inscribirse. Si no lo inscriben, él hubiera ido al tribunal. y, o sea, hubiera... No, Mario hizo... De hecho, lo que me extrañó es que no metieran otra mujer para que hubiera tres hombres y tres mujeres. Pero pues, si nadie se inscribió, pues nadie se inscribió. Al final de cuentas, quedaron tres hombres, dos mujeres. Eh, Clara Brugada parecía la favorita, parecía. ¿No? pero después de agosto, cuando se da a conocer el resultado de que Claudia Sheinbaum es candidata a presidencial, cuando le entregan el bastón de mando, y cuando una de las primeras decisiones del bastón de mando es echar a andar a García Carlos para la Ciudad de México, en ese momento la buena evaluación lo hace estar arriba. Pero algo que, tiene, que da gusto aquí, Elisa, es, que ta, los dos que van adelante, Clara Brugada en Morena, eh porque ya no estamos hablando del frente que eso también hay buenas evaluaciones pero en Morena los dos que van adelante que es Clara Brugada en segundo lugar y en primero, Omar García los dos están ahí por mérito o sea, es meritocracia uh -huh. Clara Brugada estaba bien evaluada en Tapalapa estaba, ¿no? o sea, tú vas a Tapalapa y sí hay buen gobierno pero también Omar García Carpol estaba muy bien evaluada en seguridad Uh -huh. entonces los dos digamos sí, que pero no si uno
1: mejor evalúa En seguridad en toda la ciudad y la sí, otra en las utopías de eh, esta palabra eh, es bien diferente no no no
8: pero pero <risas> sí da gusto que que la aspiración tenga que ver con la meritocracia no, no con el dedazo como estábamos hablando de otros casos Muy no hicieron tú sino no hicieron méritos trabajaron bien y sienten el derecho a hacer más cosas yo creo que ese es el camino de los políticos eh que, que quieren subir Mérito, bien, mérito. Que, que trabajen
1: claro, bien donde están. Claro. Roy Campos, muchísimas gracias. De veras que hoy nos dejaste con mucho que leer y mucho que pensar. Gracias. Al contrario, Alicia. Saludos, saludos. Hasta pronto. Bueno, te cuento que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rindió su quinto informe de gobierno y afirmó que estará concentrado en cumplir con su responsabilidad como gobernador hasta el último día. Después se retirará de la política. Mientras, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que no solo se registrará para competir con la, por la candidatura a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones, sino que podría arrancar su campaña, ¿dónde crees? No, 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 no en Monterrey, en Guadalajara, Jalisco, así, así se dan las cosas. Asesinaron a Blanca Lilia, la coordinadora de seguridad pública de Hidalgo, Nuevo León, había asumido el cargo tras el homicidio de Lucio Trujillo, Misael Dávila.
9: Hola, ¿qué tal Alicia? Un gusto saludarte como siempre a ti y a todos los amigos de Enfoque Noticias. Pues vuelve a incrementarse la violencia aquí en el estado de Nuevo León en esta ocasión y esta misma tarde hombres armados asesinaron a la coordinadora de seguridad pública del municipio de Hidalgo afuera de su casa cuando iba bajando de su auto. Eso de acuerdo con una fuente policial que indica que Blanca Lidia Ortega, de 37 años, quedó tendida en la banqueta a un costado de un auto Mazda 3, el cual terminó con ocho impactos de bala en el parabrisas delantero. Y bueno, este Informante también detalla que la mujer asumió el mando tras el crimen de Lucio Juárez Lara el 19 de octubre, quien tenía dos días de haber asumido el cargo, cuando igualmente también fue ultimado a balazos. Este ataque fue reportado a la 1.45 en la calle Alberto Cárdenas de la colonia Lázaro Cárdenas, donde policías municipales y de Fuerza Civil recibieron el reporte de una persona herida por disparos de arma de fuego y al llegar se dieron cuenta que era la casa de esta funcionaria. Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron también para tratar de auxiliar a esta persona, sin embargo, confirmaron que ya había fallecidos. En este lugar, bueno, se localizaron al menos 20 casquillos de arma larga y dos de arma corta. Y lo que está en este momento, pues, alarmando a toda la ciudadanía es que esto ocurre, como te mencionaba, después del homicidio de Lucio Juárez Lara, de 41 años, que fue acribillado a balazos por un grupo armado que viajaba en tres camionetas y una moto. De nueva cuenta, el municipio de Hidalgo, a una hora y 20 minutos del área metropolitana de Monterrey, del centro de Monterrey, vuelve a ser escenario de la violencia que se está en Incrementando en el norte del país. Es la información que tenemos hasta el momento. Cualquier actualización volveremos, por supuesto, contigo en directo. Y bueno, Alicia, es la información que tenemos. Un gusto saludarte. Igualmente, vámonos a una pausa. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, hoy vamos a platicar con el director general, el, el consejero delegado de BBVA en México. Eh, él es, eh, y tú lo conoces muy bien, Eduardo Osuna. Hoy es el, eh, eh, sin duda y sin nada más de ver todo su balance, su capacidad de expansión y la, y la forma en que ha ido penetrando. Eh, eh, digamos que tiene el 25% de un mercado que ha crecido un 26% pero con una solidez tal que nadie lo alcanza. Eh, bienvenido, Eduardo Osuna, a este Enfoque Noticias.
7: Alicia, qué gusto saludarte, gracias por la apertura de, de esta sección, así que gustazo que me hayas invitado a tu programa.
1: Al contrario, es parte de las notas del día. Hay un eh, eh, importante apoyo que ustedes han desplegado, además son el banco que tiene mayor huella en, en Guerrero y en Acapulco en particular. En, ¿qué, ¿Qué acciones han, han desplegado en apoyo a los damnificados del huracán Otis? Y no nada más me refiero a las personas en, en, termo, en, en materia de entrega de, de despensas y esto, sino particularmente los clientes se van a comer. de Vancouver. Bueno, de BBVA.
7: Gracias. Desplegamos, desplegamos un plan muy potente después del desastre natural que, que acabamos de ver. Y, y lo primero, como siempre, es pensar en las en, en, en las personas. Primero, nuestra, en nuestro equipo, teníamos 260 personas en la zona que prácticamente ya hemos contactado al 100% de nuestros equipos y, y con diferentes apoyos que les hemos venido brindando a la gente que tenemos ahí desplegada. Y luego también, pues, reacciones muy rápidas desde eh, haber aportado recursos el día cero a la Cruz Roja, que es el primero en estar casi siempre presente en este tipo de desastres. Y luego hemos disponibilizado eh, nuestra infraestructura física lo más pronto posible. De 75 cajeros automáticos que teníamos en las zonas más afectadas, ya está, ya pusimos en funcionamiento 25. Los primeros los pusimos en funcionamiento la semana pasada hacia, hacia el final, hace mediados de la semana, miércoles, jueves de la semana anterior, tenemos 32 sucursales en el estado de Guerrero, de las cuales 16 están operativas, pero en la zona de desastre tenemos 16 que aún no hemos podido echar a andar y que estaremos echando a andar la primera esta misma semana, pero hay que decir que lo más importante era disponibilizar eh, el, el, el efectivo en la zona, hicimos a través de los cajeros automáticos, pero también a través del ABN con el plan billetes que se habló mucho la semana pasada, que hay que decir que era la primera vez que lo poníamos en operativo dentro de una zona urbana. Siempre había sido el plan billetes para zonas de comunidades lejanas. Y luego ya también anunciamos el apoyo a nuestros clientes que tenían créditos en la zona, seis meses de, 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 de gracia en el pago tanto de interés como capital. Tenemos 68 mil créditos vigentes en la zona más impactada, por casi 3.200 millones. Pues de tal forma que hemos activado todos los planes que normalmente ponemos eh, 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 en, en acción cuando vemos una cosa de estas y luego lanzamos nuestro programa de la fundación en los dos sentidos, el que ya comentabas de las despensas que siempre tenemos disponibilizadas con la Secretaría de la Defensa Nacional y estamos entregando casi 25, mille, eh, 25 toneladas eh, de despensas en, de, de la mano eh, con, con Fundación Televisa y luego eh, esta cuenta que aperturamos para nuestros clientes en donde pusimos 50 millones al frente, o sea nosotros fuimos por aportar un capital semilla y, y luego recolectar de los equipos, porque al final eh, era muy claro que había una necesidad importante eh, eh, desde el día cero y no esperar a todo este proceso de aportación de diferentes donantes. De uno no, a
1: uno, ¿no? De, de uno a uno, exactamente.
7: Y yo sí. diría que ya estamos, eh, yo espero que hasta el final de la semana tengamos nuestra primera sucursal ya operativa, después de que algunas fueron destruidas por el huracán, otras vandalizadas, pero lo más importante es que hoy todos nuestros cajeros están abiertos a, a cualquier cliente, el sistema financiero mexicano, ya 25 dispositivos en la zona más afectada.
1: No, es que ese 16, 16 operativas, ¿no? 16 que sí, 16 que no, pero las de Acapulco son las que no.
7: Son no, las que no exactamente, y además, como, como comentaba, pues este, un proceso de, de remodelación muy profundo, muy, muy profundo por el daño que tuvieron, y, y bueno, que eso implica pues también de, de mover equipos desde la Ciudad de México, algunos desde Chilpancingo y luego a llegarte de, 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 de materiales, pues de zonas a veces que no estaban tan accesibles, es decir, normalmente hubiéramos tenido material disponible en la zona para poder eh, hacer la rehabilitación, por razones evidentes, pues muchos lo estamos llevando desde aquí y con toda la complejidad logística que esto implicado, ¿no?
1: Muy complicado. Ahora, eh, vamos ahora, eh, digo, el, el, el grupo está trabajando muy fuertemente. También Seguros Bancomer tiene, tiene participación. Pero, por ejemplo, en el caso de, de los clientes hipotecarios, que es un tema, yo me acuerdo que nos conocimos un poquito con el tema hipotecario, con el hecho de Champs hace muchísimos años. Y es un tema clave porque toda la zona de, de muy afectada, eh, Muchos de estos condominios que se rentan por las plataformas de Airbnb y esto, eh, eh, muchos de ellos son comprados con hipotecas. ¿Cómo lograr eh, restablecer la capacidad de pago de estos clientes cuando no tienen su sede en Acapulco, pero la tienen... O sea, ellos viven aquí, pero el departamento está allá?
7: Bueno, yo creo que tenemos dos problemas eh, muy identificados en el caso de la vivienda, ¿no? ¿Eh? Aquellos que son su primera vivienda y que tenemos que apoyarlos no solamente en este proceso... Del esquipa payment, y lo demás también darles rápido el pago de seguros porque es donde ellos están viviendo y de alguna forma por pues, ser muy empáticos en lo que están eh, sufriendo, empezando por tener un techo. ¿no? Y luego los que es segunda vivienda, que hay que decir que es parte de su patrimonio y que por pues, también tenemos que reaccionar muy rápido, pero que estén dos niveles la problemática. Ahora, gran parte de eh, un desastre natural de ese tamaño es que también estamos viendo. Pues que la mayoría de las viviendas en una zona de desastre no tienen un seguro este meteorológico. Obviamente, los que tienen un, seguro, un, un crédito de, de vivienda sí lo tienen, pero en general, todos aquellos que no tienen un crédito hipotecario, es, es muy baja la penetración del seguro en México, no hay cultura del seguro. Para darte un dato, en México eh, los seguros representan el 2.1% del Producto Interno Bruto. En, en países como España, que estás más del doble en términos de penetración, y esto es un tema de cultura, también de capacidad de pago, desde, desde el punto de vista de, de, de un seguro, lo vamos a ver si es necesario, y ahí es donde me parece que está más grande el reto, es decir, pues si tienen un crédito y van a recibir el pago de tu seguro y van a tener esta eh, esta, esta gracia de seis meses para para poder regularizar todo, pero aquellos que no tienen un crédito hipotecario y que no tienen un seguro, ahí es donde hay la mayor complejidad y que va a ser todo un reto el proceso de rehabilitación de la zona. Cuando tú ves zonas como Cancún, cuando fue el Lima, la mayoría de los que había que rehabilitar eran hoteles y que la mayoría, eh, la mayoría, es decir, casi 100 por ciento, tienen un seguro contra eh, contra huracanes, tienen seguro eh, de sismos y demás de contenidos, y entonces, de hecho, un huracán como el que ocurrió en Cancún se convirtió en una gran oportunidad para rehabilitar todos los hoteles, incluso algunos los tiraron y los volvieron a hacer. Y en Acapulco tienes el problema que tienes los hoteles pero tienes un eh, número muy importante de departamentos, como bien decías, y que además generan mucho empleo en la zona, es decir, eh, no solamente los temas de mantenimiento de los departamentos, la gente que trabaja en los departamentos en términos de limpieza, toda la derrama económica que está alrededor de los departamentos es muy alta, y eso implica un reto eh, pues, eh, distinto a lo que vimos en otras zonas turísticas uh -huh. eh, es importantísimo tener un programa de empleo temporal en la zona, en tanto todo esto se empieza a normalizar, y luego como siempre decimos, cuando hay un desastre natural, hacer conciencia de que los seguros son muy importantes para efectos de cuidar tu patrimonio
1: esto tienes toda la razón. A mí me pasó eh, el caso de que, dices, bueno, nuestro, conjunto, nuestro condominio tenía tiene riesgo hidrometeorológico, pero nos damos cuenta que los de al lado y los de al lado y los de atrás y los de enfrente era contra incendio y es algo complicadísimo. Y se, eh, se subaseguraron.
7: Es correcto, porque además hay que decir que eh, no necesariamente cuando tienes un seguro eh, hidrometeorológico que es la cobertura completa, es decir, tienes que tener la idea de que si hay un evento de esta magnitud, que estés completamente eh, cubierto por lo que implica. Hay que decir que hay un huracán de este nivel y con esta capacidad de destrucción, pues nunca lo habíamos visto en México, o sea, nunca lo habíamos visto incluso en todo el Pacífico. Entonces, lo que acabamos de ver es algo verdaderamente eh, extraordinario, fortuito. ...y que desgraciadamente es probable que eh, veamos con más frecuencia... ...esperemos que en un nivel 5, pero si huracanes... ...con una fuerza muy importante por el cambio climático... ...que estamos viendo a nivel a nivel global.
1: Y bueno, yo ahora me voy directamente a los resultados de BBV a México... ...que son espectaculares. Hay un tema que me llamó mucho, pero mucho la atención y es la penetración de transacciones por canales digitales en los primeros nueve meses de 2023. De repente me salen algunos como NU, diciendo que son el banco digital del futuro, y cuando ve uno este resultado, dices, no, hombre, para que le llegue a los talones de bebé ni siquiera a los zapatos de BBU está lejísimos, 1,669 millones de transacciones digitales. Es impresionante, ¿no? O sea, cada vez más la cartera de crédito, la denomina personal, es todo se realiza por la app.
7: Sí, bueno, déjame de darte algunos datos en relación con lo que dices. A ver, estamos llegando a casi 30 millones de clientes. De hecho, para efectos del mes de octubre ya llegamos a los 30 millones de clientes. Pero estamos viendo un nivel de transaccionalidad brutal. Primero, incorporamos 4 millones de clientes en los últimos 12 meses al banco, de los cuales el 83% de esos 4 millones de clientes, la forma de hacerse clientes de BVA fueron a través... De, de la app, ya sea porque abrieron una cuenta, porque trajeron su nómina, uh -huh. porque incluso les dimos una tarjeta de crédito a través de un canal digital. Y cuando ves la forma como están interactuando nuestros clientes con nosotros, el cambio es brutal. Déjame darte dos datos que reflejan no solamente la parte digital, sino el nivel de transaccionalidad de nuestros clientes. Uh -huh. En el 2019, los primeros nueve meses del año, los clientes hicieron mil cien millones de transacciones, wow. a un número muy respetable. En uh -huh. este año llevamos dos mil seiscientos millones de transacciones, pero el 64% fueron por un canal móvil, es decir, este eh, el, el, casi más del doble porcentaje que el año diecinueve, que representaron solo el treinta por ciento de la transaccionalidad. Estamos creciendo el número de clientes, el número de transacciones de una manera muy acelerada pero nuestros clientes están interactuando con nosotros no solamente en lo básico de, de, de saldos, pagos a través del móvil, sino ya hoy también el 76% de todas nuestras ventas de retail fueron a través de un canal digital, lo, lo, lo cual es es, es muy eh, sorprendente porque habla de la disponibilidad de productos, pero también de la adopción de nuestros clientes de todas las plataformas que hemos disponibilizado y, y a mí me gusta decir que somos la fintech más grande de este país con esos 30 millones de clientes, de los pues, cuales... Sí. Eh, prácticamente el 21 interactúan con nosotros por plataformas digitales.
1: Y luego de pilón traen 70% de índice de recomendación neta, eso también me... Mira, normalmente te estaría preguntando acerca de cuánto creció la cartera, bajó la liquidez, pero esto es lo que realmente me llama la atención. Bueno, 70 puntos de NPS,
7: que es este, una métrica estándar eh, de, 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 de servicios para cualquier industria, es un número muy alto. Altísimo. Y hablo de, eh, altísimo, y habla de la transformación que ha tenido este banco desde el punto de vista digital en los últimos diez años, pero también desde el punto de vista de los procesos, de, de todo lo, lo que implica darle servicio a este volumen de clientes, y luego no como nos hemos esmerado en crear un, un modelo de franquicia importante, es decir, que cuando tú interactúas en diferentes canales por el banco... Eh, ...sea el mismo banco que te está atendiendo... Eh, eh, ...hoy una muy buena parte de nuestras aclaraciones... ...se resuelven al primer contacto... Eh, ...más del 70% en cuanto tú tocas el banco está resuelto... ...no tienes que irte a un proceso este posterior... o sea ...hemos trabajado mucho no solamente en disponibilizar productos... ...sino mejorar el servicio postventa... ...que eso es todavía más complicado que vender productos por un canal digital... Este, especialmente en bancos del tamaño de nosotros y sobre todo con plataformas, pues que muchas son eh, plataformas que tienen muchos años y que hemos ido actualizando de manera muy relevante en los últimos años. Y lo que habla eh, es un nivel de inversión muy importante en plataformas tecnológicas, en plataformas de infraestructura física y también pues, una atracción de, de talento de, de un mercado mexicano que tiene muchísimo talento.
1: Pues muchas gracias Eduardo una vicepresidente y director general de BBVA México, la fintech más grande, no de México, de América Latina, yo creo que hasta de Estados Unidos, fácilmente con estos datos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a siempre un gusto saludarte y estar en tu programa y con tu audiencia. Muchísimas gracias, gracias Lalo. Sí. Hasta la próxima. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Acapulco, Guerrero. Acapulco, el guerrero
1: El guerrero que
5: conquistó al mundo Hoy está destrozado por un huracán Y necesita tu ayuda La ayuda de todos
10: Comida enlatada Sopas instantáneas
4: Leche en polvo Si quieres ayudarte esperamos en Versalles
10: 88
9: en la Colonia Juárez A, a tres cuadras, cuadras del Metro, metro Cuauhtémoc
4: De 10 de la mañana a 4 de la
9: tarde Como siempre Nosotros entregaremos personalmente el apoyo Acapulco,
0: como buen guerrero, volverá a conquistar
5: a visitantes de todos los países.
0: NRM Comunicaciones. Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Hay veces que yo no entiendo por qué un traductor no quiere traducir al aire, pero bueno, ya vas. Aquí mi, 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 mi productor puede hacer la de traductor y no quiere, ni modo. Bueno, vámonos ahora con nuestro siguiente entrevistado. Él es el director de análisis económico y bursátil de CI Banco, Jorge Gordillo. ¿Cómo estás, George? Muy
5: bien, Alicia. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, aquí discutiendo, discutiendo, como siempre. Oye. En es algo bien interesante lo que está ocurriendo con las tasas de interés particularmente porque la economía norteamericana al igual que la mexicana siguen avanzando la inflación conteniéndose pero no bajando al ritmo esperado por la Fed. pero tampoco las economías han tenido un efecto devastador del incremento de tasas inclusive los riesgos financieros tampoco son tan graves ahora lo decía la reserva federal de nueva york están lentes pero no graves ¿Cómo podríamos decir que podría ocurrir hacia adelante el ciclo de las tasas o de la política monetaria en el mundo, y México en particular?
5: No, creo que lo planteas muy bien. Eh, lo que no hemos estado, lo que no hemos observado es una un efecto real de este ciclo de alza de tasa de interés en la economía norteamericana, en la economía mexicana, en la economía global. Y eso nos confunde un poco, eh, pero los mercados financieros sí han estado reaccionando al vaivén de la Reserva Federal de Estados Unidos o de los bancos centrales de los principales países del mundo. Eh, cada vez que dan un mensaje de que serán más restrictivos, más aumentar posiblemente aumenten más la tasa de interés, que están más preocupados por la inflación, se corrigen los mercados hacia la baja y cada vez que parece que ya llegamos a un fin de la tasa de interés, incluso empiecen a apostarle a un ciclo de baja, nos da, les dan una oportunidad de rally o una oportunidad de, 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 de avance o de, de ganancias en las bolsas de valores, en los rendimientos de los bonos de largo plazo, en las principales monedas del mundo. Entonces está muy interesante el asunto porque una, una situación es la que vive la que vivimos como eh, del día a día de las personas sobre qué esperar con las tasas de interés sobre nuestros créditos, sobre nuestras inversiones, y otra cosa el día a día de la inversión, entre los traders que está muy volátil y muy incierto y, y al, al, a merced de la especulación.
1: Ahora, es, es muy complicado pensar que va a ser la Reserva Federal. Finalmente, la, la inflación que sigue siendo el coco de los bancos centrales no ha cedido sobre todo en, en la, la inflación coro subyacente, esta que quita todos los precios volátiles. Está ahí, está latente, no acaba de bajar.
5: Efectivamente, eh, o sea lo que lo que sucedió es que estábamos muy nerviosos porque los últimos datos de inflación de Estados Unidos habían vuelto a subir y, y el mensaje de, la, de los integrantes de la FED era que a lo mejor aumentarían tasa de interés por la preocupación de la inflación, que además, quitándole los bienes volátiles, como dices, todavía está en niveles muy lejos de la meta. Pero la semana pasada eh, su mensaje fue un poco diferente, le preocupa ahora lo que pueda provocar la tasa de interés en los créditos al consumo, en los créditos empresariales, y también dijo que este no, no tiene muy clara el efecto que pueda tener en la economía de los próximos años, lo cual el, el mercado interpreta que a lo mejor ya está cambiando de mensaje, y luego sale el dato de empleo en Estados Unidos para octubre, mucho más débil de lo esperado, y confírmale al mercado, por, por eso el mercado confirma que a lo mejor la Fed está empezando a ceder. Ahora, lo que necesitamos ahora ver es lo que nos, nos importa bien, que es el dato de inflación. El dato económico nos ayuda para tratar de adelantarnos qué posiblemente le pasa a la inflación en los próximos meses, pero lo que queremos ver es el, el dato de inflación. Y se sale la semana que entra y se nos va a confirmar si el mercado está en donde debe estar. Por ejemplo, el tipo de cambio volvió a regresar a los 17.50 o debe estar un poquito más arriba, pero tampoco tan arriba como estuvo hace dos semanas en los 18.50.
1: Pues está ahí y, eh, digo, finalmente se regresa un poco otra vez, está como súper fuerte. Los, los exportadores siguen con muchísima preocupación en el caso de México. Sí, porque se, se
5: ha vuelto una variable muy especulativa, muy eh, eh, del sector financiero. Los inversionistas financieros están dominando sobre esta variable y efecta, efectivamente afectando a las lo, los, a los transacciones reales de la economía, que son las exportaciones e importaciones.
1: Pues muchas gracias, Jorge Gordillo. A lo mejor el Banco de México y Hacienda tendrían que intervenir, pero tampoco les conviene el peso fuerte baja la inflación. Gracias, Jorge Gordillo.
5: Gracias a ti, Alicia, que estás muy bien.
1: Hasta pronto, el director de análisis económico y bursátil de CI Banco con nosotros.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado. Acapulco guerrero, Acapulco el guerrero, el guerrero que
5: conquistó al mundo hoy está destrozado por un huracán y necesita tu ayuda,
9: la ayuda de todos,
4: artículos de higiene personal, papel sanitario,
9: pañales,
2: toallas femeninas, gel antibacterial. Si quieres ayudarte,
4: esperamos en
9: Versalles 88 en la Colonia Juárez A tres cuadras del metro Cuauhtémoc
4: De 10 de la mañana a 4 de la tarde
9: Como siempre, nosotros entregaremos personalmente el apoyo Acapulco, como buen
0: guerrero
5: Volverá a conquistar a visitantes de todos los países
0: NRM Comunicaciones Enfoque Noticias, con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Vamos contigo, Martín Carmona.
10: Alicia, auditor de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy inició con el pie derecho, la bolsa mexicana de valores terminó ganando 366.90 puntos, el 0.72% más, 51.633.63 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos también hubo avances, el Dow Jones más 0.10% y el Nasdaq ganó el 0.30%. En cuanto al precio del dólar, hoy se mantuvo sobre 17.55 en operaciones al mayoreo, mientras que el dólar fix que reporta el Banco de México cerró en 17.55. 53. En bancos y casas de cambio 17.96 en promedio a la venta, incrementándose unos 10 centavos. Hoy el euro se vendió hasta en 18 pesos con 83 centavos. Los precios del petróleo se incrementaron en promedio unos 40 centavos. El europeo ya está en los 85 dólares con 15 centavos. El de los Estados Unidos casi 81 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 77 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchas gracias Martín Carmona con este cierre de mercados y con ello me despido, muchas gracias por el favor de tu atención a esta tercera emisión de Enfoque Noticias, soy Alicia Salgado, muy buenas noches, te dejo en compañía de Dani Inureta en Golden Hits por Stereo 100 y Radio 1000 AM, que pases una linda noche, hasta mañana a las 6 de la tarde en punto, tenemos una cita tú y yo aquí en Enfoque Noticias de la Tarde.